0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
1: 12 horas 13 minutos, 14 minutos ahora, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. Hoy. Jueves 24 de marzo del año 2022. La consultora Opción divulgó su última encuesta de intención de voto para el referéndum del próximo domingo por el no, 38%, por el sí, 35%, voto en blanco tuvo un 1%, indecisos 22%, anulado 2% y no irá a votar otro 2%. Respecto a su encuesta de febrero, Opción registró ahora un mantenimiento del no en este 38% y una subida de un punto en el sí que avanzó al 35%. La consultora repreguntó a los indecisos y entre ellos un 44% se pronunció a favor del no y un 41% por ciento a favor del sí, un 14 por ciento mantuvo la indecisión, y un 1 por ciento se volcó por el voto en blanco. El análisis de opción expresa que en el escenario de paridad y alto número de indecisos, él no exhibe una leve ventaja, y que será especialmente clave para el resultado, la decisión que en estas últimas horas tomarán los indecisos duros cifrados en ese 14 por ciento de esta última encuesta. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Rafael Porsekansky, director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción Consultores, dijo que desde mayo de 2021 hay un panorama de estabilidad y un 75% ya está de un lado o del otro, aunque se destacan los indecisos.
0: Lo que destaca en la película, estabilidad con núcleos digamos, bastante firmes, por un lado, en en lo que son preferencias, que es una mayoría, son tres cuartos, pero también un núcleo alto de personas que no responden directamente la pregunta madre, como te decía, de intención de voto.
1: Según Porsekansky, el porcentaje de indecisos es el más alto que se ha registrado en las últimas elecciones.
0: Comparamos con eh, la primera vuelta presidencial de octubre, comparamos con el plebiscito vivir sin miedo, que fue simultáneo a la elección de octubre, que, por ejemplo, tenía un 9% de indecisión. Comparamos con el balotaje, que tenía un 7% de indecisos duros, es decir, sistemáticamente mayor a todos esos porcentajes. Este, estamos, efectivamente, en, en, en una contienda también que a uno le va quedando claro, que entusiasmó más a las dirigencias que a la ciudadanía a pie.
1: Consultado sobre cómo podría comportarse el electorado y qué se estima que pueda suceder, el director de Opción Consultores explicó lo siguiente.
0: Eh, Hay que ser muy cautos desde el punto de vista prospectivo, con un 14% de indecisos por repartir y una distancia que es pequeña, que que está dentro del margen de error y que no es simétrica, no es un empate técnico, no lo calificamos así, no lo es porque son cuatro puntos sumando el botón blanco no es un punto que uno podría decir ahí sí un empate técnico no lo es y además es una distancia a favor de no que ha sido consistente en todas nuestras misiones. llega con esa ventaja no pero es una ventaja simplemente potencial que verá se verá si se confirma o no se confirman las unas lo que decimos justamente por no ser simétrico el escenario es que dentro de un contexto que pro- prospectivamente es muy complejo porque además tenemos un 14% que va a decidir en las ultimísimas horas su su voto, lo que podemos decir es que es poco factible que ese 14% se vuelque masivamente en favor de una de las opciones.
1: El presidente Luis Lacalle Pou encabezó anoche una conferencia de prensa de 25 minutos de duración destinada a comunicar un mensaje final antes del referéndum del próximo domingo. En los primeros 15 minutos de su presentación, que tuvo lugar en la Torre Ejecutiva, Lacalle Pou argumentó a favor de varios de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que son impugnados por el Frente Amplio, el pit y otras organizaciones sociales. Luego respondió preguntas de periodistas acreditados en Casa de Gobierno. En la intervención inicial sostuvo que la LUC es el mejor camino para implementar acciones diferentes a las de los gobiernos del Frente Amplio en Educación, Seguridad Pública y Gestión Fiscal. Según la calle para su administración, los artículos sometidos a referéndum son una herramienta importantísima en la que está concentrada buena parte del programa de la coalición multicolor. No es lo mismo gobernar con estos artículos que sin ellos, agregó. Ante una consulta sobre la atención que dio a la ciudadanía al referéndum la calle POU manifestó su confianza en que una parte de la población que aún no se pronunció en las encuestas, se inclinó el domingo por el no.
2: Yo no sé cuánto interés despertó realmente, depende de la encuesta que lea, algunos le importa, a otros no le importa, obviamente hay cascos militantes que están. Mi sensación, mi sensación, pero me puedo equivocar, es que hay una mayoría silenciosa del país que quiere que las cosas se hagan, que quiere que se cumpla un programa de gobierno, que no quiere eh, atrasar o volver, a, volver a atrás en algunos temas. Esa es mi sensación, pero el domingo de noche en la... Lo vamos a ver.
1: El mandatario aseguró que si gana la papeleta del no, el gobierno no calificará el resultado como un triunfo, pero sí como una ratificación de una herramienta legal. Dijo, por otra parte, que si gana el sí, el poder ejecutivo no cambiará su agenda. En otro momento de la rueda con los medios, la calle Pou descartó convocar una mesa de diálogo para redactar leyes con mayor consenso, como propuso ayer aquí en perspectiva el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.
2: ¿A qué se refieren? O sea, ¿nos vamos a sentar con el nt y con el Frente Amplio o quien represente a ellos para realmente defender el derecho a huelga y el derecho al trabajo? ¿Nos vamos a sentar para darle herramientas a la policía? Si fuera así, no estaríamos en este, este referéndum. Lo que nosotros tenemos que hacer es gobernar, cumplir un plan de gobierno que le ofrecimos a la ciudadanía. Y además herramientas que, insisto, después de un año, ocho meses y catorce días, no han generado perjuicios y sí han generado beneficios. Hablar... Ustedes están acá muchas veces cubriendo la torre ejecutiva. Hemos hablado con todos y vamos a seguir hablando porque es la esencia de la democracia. Que hablemos con todos no quiere decir que nos pongamos de acuerdo porque también la esencia de la democracia es que la mayoría termina decidiendo las leyes, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Cuanto más consenso mejor, pero ya decía una famosa frase, no siempre voy a lograr unanimidades, tengo que tratar de lograr mayorías.
1: Tras la conferencia de prensa del presidente, dirigentes del Frente Amplio se pronunciaron críticamente a través de las redes sociales. El senador Alejandro Sánchez lamentó que el mandatario no habló ni un segundo del precio de los combustibles cuando en campaña electoral repitió que si ganaba se acabaría el aumento de los combustibles y de las tarifas públicas. Le mintió a los uruguayos, dijo Sánchez, y añadió que el aumento de 36% en el precio... De los combustibles y la posibilidad de ajustarlos todos los meses, ha generado el encarecimiento de los fideos, el arroz, la carne, el aceite, productos de estas decisiones del presidente y de la ministra de Economía, criticó el senador opositor. Por su parte, la senadora Liliam Quechichián publicó en Twitter que el presidente planteó el tema de los plazos para adoptar, pero eso no está en discusión y lo votamos todos. Lo que se pretende derogar es dejar en manos solo de un juez el destino de ese niño, corrigió la legisladora. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, recordó que la tiene artículos de seguridad que siguen vigentes más allá del resultado del domingo, por lo que cuestionó la afirmación del presidente de que derogar estos 135 artículos impugnados le quitará respaldo a la policía. Hablando con su Orsi reafirmó su propuesta de dialogar y profundizar más sobre los temas de seguridad. El senador Mario Vergara escribió: Nada nuevo en la conferencia de prensa del presidente en su defensa del no. Reafirmamos: Estos 135 artículos no solucionan los problemas de la gente, perjudican a las grandes mayorías. Y apelan a viejas recetas ya fracasadas en el pasado. A multiplicar nuestros esfuerzos, vota sí, escribió Vergara en Twitter. El senador José Carlos Maía criticó que en la calle actuó solo como el presidente de una parte de los uruguayos. Fue líder de la coalición, no del Estado, según el legislador de Asamblea Uruguay. El expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, apuntó al Frente Amplio por su política de seguridad y a los sindicatos de la educación en su presentación esta mañana en el desayuno de trabajo de ADM, la Asociación de Dirigentes de Marketing. Las normas de seguridad que aparecen en la Ley de Urgente Consideración van al rescate del orden público, en donde el Frente Amplio pagó tributo por su condición ideológica, por entender que el delito era consecuencia de toda la sociedad, aseguró el secretario general del Partido Colorado. El expresidente también cuestionó al exdirector de Policía Nacional en los últimos gobiernos del Frente Amplio, Mario Lallera, que la semana pasada se manifestó a favor de derogar los 135 artículos de la LUC. Hace pocos días salió quien fue la figura máxima de la policía, dijo Sanguinetti. La figura mayor de la policía dijo que Uruguay había caído en la anomia. Las normas nadie las cumple y vamos camino El Salvador, dijo. El jefe mayor de policía estaba bajando los brazos, cuestionó Sanguinetti. En la misma instancia, el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, afirmó que hay que seguir dándole respaldo al Instituto Policial, hay que seguir haciendo respetar al policía. Esta ley garantiza derechos, asegura libertades y la libertad del trabajador que quiere trabajar cuando se decreta una huelga por una plataforma que no comparte. Si se quiere que no entre a trabajar, no es con patota que se lo obliga, es convenciéndolo, dijo el legislador Cabildante en defensa de lo que llamó los principios básicos de la ley de urgente consideración. La Asociación Uruguaya de Fútbol ordenó que esta noche para el partido por eliminatorias entre Uruguay y Perú no se podrá ingresar al Estadio Centenario portando vestimenta y carteles con contenido político. La medida se toma de cara al referéndum del próximo domingo sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. La AUF publicó que no se permitirá ingresar al estadio con simbología que no sea de las elecciones de Uruguay o Perú y pone como ejemplo que no están permitidos carteles, banderas, gorros, camisetas o bufandas con contenidos políticos ni de adhesión a clubes. Vamos con más titulares del panorama nacional. En este caso hablamos de economía. La economía uruguaya creció 4,4% en 2021, solo una décima por debajo de lo previsto por el gobierno. Este resultado se da luego de la caída que había sufrido en 2020 de 5,9% del Producto Bruto Interno a raíz de la crisis provocada por la pandemia. Según el informe de Cuentas Nacionales publicado este miércoles por el Banco Central, En el cuarto trimestre de 2021, PBI registró un incremento del 5,9% en términos interanuales. En tanto, en términos desestacionalizados, la actividad económica aumentó 2% respecto al trimestre inmediato anterior. En 2021 hubo un crecimiento generalizado de todas las actividades debido en gran medida a las menores restricciones de movilidad asociadas a la emergencia sanitaria, la reapertura de fronteras y la recuperación de la demanda externa a nivel mundial, según destaca este informe del Banco Central del Uruguay. hablamos de la emergencia sanitaria, es casi un hecho que a partir de abril Uruguay dejará de solicitar un resultado negativo de COVID-19 mediante un test de antígenos o PCR para ingresar al país, según informa el país a través de fuentes del gobierno. La medida llega menos de un mes después de que se emitiera un decreto que permite el ingreso con un test rápido de antígenos y quitó la obligación de una prueba PCR a pesar de que tiene una efectividad menor. Actualmente, el Ministerio de Salud Pública analiza una serie de datos específicos de la pandemia que marcan la tendencia a la baja y el próximo jueves, 31 de marzo, se reunirán los técnicos de la cartera en conjunto con los jerarcas para dar el visto bueno a la resolución. Hace algunas semanas, el Ministro de Salud, Daniel Salinas, dijo que hacia finales de marzo o principios de abril, la ola de Omicron estaría amainando, lo que permitiría seguir avanzando sobre la primera semana de abril en las actividades en los ambientes cerrados, en la educación y también en cuanto a las condiciones de ingreso al país. Incluso el presidente Luis Lacalle Pou dijo que Uruguay hoy va en camino a ir aflojando un poco las medidas sanitarias. En principio, la flexibilización de las medidas solamente incluirá la realización del hisopado previo al ingreso, que hoy es obligatorio, pero seguirá siendo necesario presentar el certificado de vacunación contra COVID-19 en el caso de los ciudadanos extranjeros. La Intendencia de Montevideo y la Universidad de la República continúan con la campaña de vacunación contra COVID-19 en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes. Hoy y mañana se están realizando jornadas de vacunación contra COVID-19 en la explanada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República desde las 9 y media de la mañana y hasta las 16 y 30. Para acceder a primeras, segundas o terceras dosis de la vacuna Pfizer, es requisito presentar la cédula de identidad y ser mayor de 12 años. Las personas van a ser vacunadas por orden de llegada y no es necesario agendarse. A fines de marzo y durante abril, estas jornadas de vacunación se extenderán a otras facultades. Seguimos adelante con más información. El canciller uruguayo Francisco Bustillo envió una nota a su par argentino Santiago Cafiero en el mes de febrero en la que le solicitó información sobre una planta nuclear del país vecino que será levantada cerca de Uruguay. Según informaron fuentes de Cancillería Uruguaya al semanario Búsqueda, este es el procedimiento habitual en estos casos más que una manifestación de preocupación. La nueva planta nuclear, que trabajará con uranio enriquecido, será levantada en suelo argentino a unos 75 kilómetros de Nueva Palmira, 80 kilómetros de Carmelo y a 133 kilómetros de Colonia del Sacramento. Según esta crónica periodística, hasta ahora no hubo respuesta a la misiva enviada por Bustillo el 18 de febrero pasado, 17 días después de que los gobiernos de Argentina y China firmasen un contrato para la construcción del Atucha 3 y tres días después de un encuentro entre ambos cancilleres. Desde que se aplica la portabilidad numérica, el precio de algunos contratos mensuales de telefonía celular ha bajado un promedio de 10%, según informó la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación. La URSEC publicó un informe con un análisis comparativo con los datos de precios y rendimientos antes y después de la implementación de la portabilidad numérica. Aclara que tuvo en cuenta planes de telefonía móvil de los tres operadores de telefonía celular que se ofrecen a un precio mensual entre los 940 y 1.300 pesos y con un rendimiento de 10 gigas a 40 gigabytes. Se compararon los planes vigentes en el mes de diciembre de 2021, previo a la implementación de la portabilidad, con los precios y prestaciones de los planes vigentes y publicados por los operadores en sus sitios web institucionales en este mes de marzo. Según informa el URSEC, se verifica descenso en el precio promedio mensual del contrato en el orden del 10% a precios corrientes y 5 de de la inflación. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Dos hombres fueron asesinados en la madrugada de este jueves en Casaballe. Uno de los fallecidos era el hijo de Mónica Sosa, la líder del clan criminal Los Chingas. Según informa Telemundo, sobre la hora 3 y cuarto ingresó un llamado al servicio de emergencia 911 informando que en Aparicio Sorabia y San Martín había dos hombres heridos por arma de fuego por lo que enviaron móviles al lugar. En el pasaje 305, efectivos policiales confirmaron lo narrado y solicitaron una emergencia médica para el domicilio donde fueron encontradas las víctimas. Ambos tenían 19 años y varias indagatorias en su haber. En 2017, la banda Los Chingas expulsó a más de 100 personas de sus viviendas en Los Palomares y ha sido objeto de distintos operativos policiales. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 40 pesos con 60 para la compra y 42 pesos con 80 para la venta.
0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio. 12
1: horas 34 minutos, vamos rápidamente al panorama internacional, los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, iniciaron hoy una cumbre en Bruselas con la intención de reforzar su apoyo logístico a las fuerzas ucranianas para el haber así el costo para Rusia por su invasión en Ucrania. El primer ministro británico Boris Johnson afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, cruzó la línea roja hacia la barbarie. Por su parte, la primera ministra de Estonia formuló un llamado para que la Alianza Militar Transatlántica redoble sus esfuerzos para contener la ofensiva militar rusa en territorio ucraniano. Putin no puede ganar esta guerra, es necesario contener a este criminal de guerra, añadió. La cumbre de la OTAN cuenta con la participación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, también participó de la cumbre mediante videoconferencia, pese a que el país no pertenece a la alianza militar. Allí Zelensky acusó a Rusia de utilizar bombas de fósforo en sus ataques a objetivos en territorio ucraniano a un mes del inicio de las hostilidades en ese país. Esta mañana hubo dos bombas de fósforo, nuevamente han muerto adultos y niños, acusó Zelensky. Justamente en Ucrania, al menos seis civiles murieron y 15 resultaron heridos en un bombardeo ruso en la ciudad de Kharkov, según indicó el gobernador regional en la aplicación Telegram. Según las informaciones preliminares, seis civiles murieron y 15 resultaron heridos y fueron hospitalizados, explicó el jerarca eh, avisando que el bombardeo ocurrió cerca de una oficina de correos en cuyas inmediaciones las personas recibían ayuda humanitaria. Rusia acusó esta mañana a Polonia de lanzar una peligrosa escalada en la región después de la expulsión de 45 diplomáticos rusos acusados de espionaje. Varsovia llevó a cabo una peligrosa escalada en la región, guiada no por sus intereses nacionales, sino por los principios de la OTAN basados en una clara rusofobia elevada a política oficial, dijo el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado prometiendo una respuesta que hará pensar a los provocadores polacos y se notará, afirmó. El ministro del Interior polaco anunció ayer que Polonia expulsará a 45 espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos en el contexto de la ofensiva rusa en Ucrania que, como decíamos, empezó hace un mes, justamente hoy. Esta decisión es una medida deliberada para destruir las relaciones ruso-polacas de una vez por todas, según el Ministerio de Exteriores ruso. Las expulsiones anunciadas por Polonia son similares a las medidas que adoptaron el pasado viernes Lituania, Letonia y Estonia, declarando persona no grata a 10 diplomáticos rusos en solidaridad con Ucrania. Bulgaria también expulsó al mismo número de miembros del personal de la Embajada rusa. Bueno, y en deportes todos expectantes por lo que será el partido de esta noche. Uruguay jugará esta noche en el Estadio Centenario de Montevideo su penúltimo partido de eliminatorias por el Mundial de Qatar 2022. Los celestes tienen chance de clasificación directa hoy mismo, pero para ello deben vencer a Perú y además Chile, que juega a la misma hora, no debe ganarle a Brasil. Hoy se van a disputar cuatro de los cinco partidos de la fecha, todos comienzan a las 20 y 30 horas. Uruguay-Perú, Brasil-Chile, Colombia-Bolivia y Paraguay-Ecuador. Mañana viernes jugarán Argentina-Venezuela también a las 20 y 30 horas. Bueno, recordemos, Brasil y Argentina ya están clasificados, mientras que Paraguay y Venezuela están eliminados. Ecuador y Uruguay están en zona de clasificación directa, pero quedan seis puntos en disputa y los celestes tienen uno de ventaja sobre Perú y tres sobre Chile. Precisamente Chile será rival y locatario ante Uruguay en la última fecha el próximo martes.